0: 오른손 높이 드시고 분당까지 들리도록 사랑합니다. 이렇게 한번 어, 소리쳐 주십시오. 시작 사랑합니다. <웃음> 작년에는 어, 주기철 목사님 손양원 목사님 이런 신앙의 명문가에 있었던 우리 한국교회 대표적인 분들의 고난 그 고난이 어떻게 부활의 승리로 바꾸어졌는가를 함께 나누고 있는데 금년은 우리와 똑 같은 보통 사람들 우리 교회 성도들 가운데 삶의 고난을 디디고 주님의 부활의 승리를 경험하고 계시는 분들의 간증을 나누고 있습니다. 오늘은 김기용 안수집사님께서 간증해 주시겠습니다. 김집사님은 퓨어리나라는 회사의 CEO로 계신데 여러분 CEO의 상을 수상받기도 한 아주 좋은 기업인이십니다. 하지만 그분의 삶 속에도 고난은 예외가 아닌데 어떻게 주님의 도우심으로 고난을 승리했는지를 함께 나누어 주시겠습니다. 나오실 때 따뜻한 박수로 격려하시겠습니다.
1: 저희 가족은 6.25 사변 때 고향인 개성에서 부산으로 피난을 와서 생활하게 되었습니다. 환경은 너무나 어려웠지만 부지런하시고 정직하며 신념이 강하신 부모님께서 장사를 시작하셔서 저희 형님, 누이들도 나름대로 장사를 하여 생활이 조금씩 나아지기 시작하였습니다. 부모님께서 너희들은 공부를 해야 한다 하시며 어려운 중에도 저희 모두를 학교에 보내주셨습니다. 저는 앞으로 의사가 되어 치료받지 못하는 어려운 사람들을 돕고 싶다는 그러한 꿈을 안고 열심히 공부를 하였습니다. 형님과 누이가 서울로 진학하게 되어 가족 모두가 서울로 올라오게 되었습니다. 저는 중학시험에 떨어져 인생의 첫 번째 좌절을 맛보게 되었습니다 어린 마음이 부끄러워 교모를 가방에 숨기고 다녔던 기억이 납니다 의사의 꿈을 버리지 못했던 저에게 아버님께서는 집안에서는 형님 하다로 족하니 너는 사업가가 되었으면 좋겠다고 말씀을 하셨습니다 서울대학교 농과대학 축산과를 졸업하고 군 복무를 마친 저는 36년 전에 다국적 기업의 외국인 투자업체에 취직을 하게 되었습니다 영업사원으로부터 시작을 해 가지고 혼신의 힘을 다하여 열심히 일한 결과 회사에서 인정을 받아 중요한 부서의 부서장이 되어 보니 회사가 너무나 좋은 회사고 또 환경이 좋아서 특히 젊은 직원들에게는 도전의 기회가 없고 현실에 안주할 것 같은 그러한 위험성을 느꼈습니다 더 크게 도전하여 자기의 사업을 일으켜보고 싶은 그러한 마음을 가지고 갈등하고 있었을 때 다른 중견 업체에서 한번 자기와 파트너로 사업을 한번 일으켜보지 않겠냐는 그러한 제의를 받고 동업 형태로서 기술과 노하우를 제공하며 일정한 지분을 가지고 회사를 함께 공동 경영하게 되었습니다 1년 만에 기틀이 잡히자 새로운 공장을 건설하여 사업을 확장하기로 하고 여러 은행에서 신용보증기금의 보증을 받아서 공장 건설 자금을 차입하게 되었습니다 이 과정에서 저는 이 회사의 중역 중의 한 사람으로서 법적인 필요에 의해서 저희들이 개인 보증을 쓰게 되었습니다 회사가 잘 발전하고 전망이 아주 밝아 보이자 대주주인 사장은 욕심이 생겨서 회사의 경영을 자기의 친인척 중심으로 경영을 하고 싶어 했고 서로의 의견을 조정하지 못해서 저는 결국은 회사를 나오게 되었습니다. 회사를 떠나며 저는 개인 보증 부분을 새로운 임원 보증으로 대체해 줄 것을 내용 증명을 보내고 법에도 호소를 하고 하면서 고하 계속 요청을 하였지만 이 회사는 응하지 않고 결국 자기 방식대로 운영을 하다가 품질 문제가 생기고 또 한쪽으로 경영의 미숙함을 드러내서 결국은 부도를 막고 말았습니다 제가 보증을 섰던 그 많은 부채를 고스란히 저한테 떠안는 그런 결과가 되었습니다 한 푼도 저는 써보지도 못한 채 법적으로 갚아야 할 많은 어려운 처지에 던져진 것입니다 너무 억울해서 밤에 잠을 이룰 수가 없었으며 새벽 한두 시면 일어나가지고 혼자 서성이며 밤을 지새우기가 일쑤였습니다 젊은 나이에 한번 큰 기업체를 이루어 돈과 명예를 가져보려는 꿈은 완전히 무너져버렸을 뿐만 아니라 직업도 없어지고 빚만 잔뜩 안고 가정의 생활비도 거의 바닥이 나는 그런 현실을 맞이한 상태였습니다 그런데도 저희 아내는 제가 이러한 고통을 아는지 모르는지 아주 항상 기쁘게 지내는 것이었습니다 제가 사업에 몰입해서 지방에 내려가 있을 때 저도 모르게 아내는 교회를 다니기 시작한 것이었습니다 사업을 시작할 때 아내는 심한 위궤양으로 미음만 먹고 연명할 정도로 몸이 많이 약해져 있었습니다 그런데 어느 날 하나님께서 자기의 윗병을 고쳐주었다고 하면서 새벽같이 일어나 집안 청소를 하고 아이들을 유치원에 보내고 나서는 교회 가서 성경 공부한다고 나가버리는 것이었습니다 집에 돌아와서는 아이들을 성경 공부시켜야 된다고 동네 아이들을 3, 40명씩 집에 모아놓고 또두 남매를 앞에 세우고 율동을 하면서 야단 법석을 따랐습니다 숨만 있으면 전도하러 나가서 집안에 혼자 있던 저는 많은 생각을 하게 되었습니다 늘 아파하던 아내가 찬송을 부르고 다니니 신기하기도 하고 또한 옆집에 살던 가정은 교회 다닌다고 하더니 온 가족이 풍지박산이 나는 것을 직접 목격하게되었고또 피난 생활 중에 저희 가정도 교회 다니는 사람들한테 속아가지고 많은 경제적인 피해를 입은 터라 아내의 교회 활동은 저희 가족에는 큰 충격이었고 특히 부모님께서는 실망과 반대가 대단하셨고 저 또한 아내에게 교회 나가는 건 좋은데 너무 깊이 빠지지 말고 그러고 균형을 잡아주려고 저도 함께 교회 쫓아나가게 되었습니다 당시 아내는 하나님 앞에 금식하며 저의 영혼의 구원과 저의 복직을 위해 간절히 기도하고 있었습니다. 저는 자기 사업과 회사의 복직에 두 문제를 놓고 어디를 택할까 상당히 고민하고 있었을 때 아내는 하나님께 남편이 전의 직장으로 돌아가서 다시 일을 하게 해달라고 간절히 기도하고 있었습니다. 그런데 신기하게도 전 직장에서 경영진으로부터 만나자는 연락이 온 것입니다 아내는 기도의 응답이라며 저에게 자기 사업을 하겠다는 생각을 버리고 옛 직장으로 돌아갈 것을 간격히 강력히, 강력히 권면하였습니다 경영진을 만나고 난 후에도 아무 연락이 없어서 교회는 정기적으로 출석을 하지 않았지만 저는 아내와 함께 기도하게 되었습니다 주님께서는 믿음이 연약한 저와 아내의 간절한 기도에 응답해 주셔서 20일 이후에 회사로부터 다시 일해달라는 연락을 받게 되었습니다 복직의 축복 후 예수를 구주와 주님으로 그리고 인격적으로 저의 주인으로 영접하게 되었습니다 저는 예수를 믿고 구원을 받을 수 있도록 도와준 아내와 이미 믿음의 동역자가 되어 가족의 구원을 놓고 기도를 했더니 지금은 돌아가신 부모님을 비롯해서 6남매, 친척, 조카들까지 모두 37명 모두가 예수를 잘 믿는 그러한 가정으로 변해 있습니다 아내가 저희 가정의 하나의 작은 미랄이 되었고 전에 다니던 회사에 다시 입사하게 되었지만 신용보증기금에 개인적으로 보증한 채무를 갚지 않으면 월급에 차압이 들어오게 되어 신용보증금과 긴 협상 끝에 이를 20년 동안 나누어 갚기로 합의하고 매년 9월 28일이면 1년 내내 저축한 돈에서 빚을 갚고 남은 돈은 별로 없었지만 주 안에서 평안을 누리고 재물의 욕심에서 어느 정도 자유로워진 삶을 살게 되어 기쁘고 감사했습니다 하나님께서는 그동안 빚을 갚고도 어느 정도 남게 해주셔서 이웃을 돌아보게 해주셨습니다 올해가 바로 그 빛을 완전히 감는 20년이 되는 마지막 해입니다 신영보증기금의 채무를 상환하며 저는 하나님의 계획하심과 그 섭리하심을 체험하며 그동안 혼자이므로 세상 명예와 재물을 찾아 혼신을 다해 노력했지만 저 자신을 내려놓고 하나님께 전적으로 의지하고 믿는 그러한 삶을 살게 되었습니다 어느 때는 천국가는 티켓이 너무 비싸다는 느낌도 들었지만 주님을 만나 평안과 영생을 얻음에 비하면 비교가 되는 일이 아니라고 생각을 바꿔 먹곤 합니다 회사에서도 그리스도께서 우리에게 가르쳐 주신 섬김의 리더십을 생활하여 더욱 낮아져 섬기려고 애쓸수록 더욱 지경을 넓혀주시고 섬김의 대상을 많이 해주셔서 1990년대 회사의 사장으로 2001년에는 회장으로 승진을 시켜주시고 오늘 현재 이르고 있습니다 회사의 신회를 지원하고 수익액의 일정 부분을 사회에 환원하며 학생들에게 장학금을 지급하고 연구자들을 위한 문화재단을 설립하고 또 저희 모두가 정직하고 투명한 윤리경영으로 선량한 기업 시민으로서의 역할을 다해가고 있습니다 여러 나라에서 다양한 사업을 하는 글로벌 기업은 수시로 그 소유주가 바뀔 수 있습니다 요즘 많이 얘기하는 M&A라는 것은 현대경영에서 모든 경영자들이 M&A를 통해서 성장의 기회를 가질 수 있을 뿐 아니라 또한 회사의 경영권을 방어해야 될 그러한 양면을 가지고 있습니다 항상 지난 34년간 업계의 이리자리를 고수해온 저희 회사가 6년 전, 어느 날 갑자기 경쟁 기업에 팔렸다는 그런 소식을 들었습니다. 저는 하나님께서 회사, 하나님께 회사 전체가 흔들리는 위기를 헤쳐나아갈 수 있는 지혜와 용기를 주실 것을 기도드리면서 저희 회사의 신우 회원들에게 함께 기도해 줄 것을 부탁했습니다. 잠언 3장 6절 말씀에 너는 범사에 그를 인정하라 그리하면 내 길을 지도하시리라 이런 말씀에 의지하고 기도했을 때 하나님께서는 저에게 마음의 평안을 주셨습니다 그리고 인도해 주실 것을 믿고 감사드렸습니다 회사의 모든 임직원들과 회사의 미래 비전 설정을 위한 문화 캠페인을 시작하였으며 저희들은 새로운 인수회사의 경영진을 맞아 저희들의 비전과 가치를 나누고 또 서로 공유함으로써 서로 신뢰를 회복하고 인수한 회사의 경영도 함께 할수 있게 됐으며 한국에서 많은 경영자들을 양성하여 중국, 인도, 필리핀, 베트남 그리고 세계 각국으로 파견하여 그 지경을 넓혀갈 수 있었으며 많은 경영자들을 통하여 그들이 크리스탄 리더로서 바른 삶과 본보기를 보여줌으로써 그 영향을 계속 확대해 나가고 있습니다 섬김의 리더십은 저희 회사의 문화로 자리잡아 일에 대한 열정과 극도의 겸손함이 조화를 이루는 경향으로 고객 여러분들로부터 신뢰받는 기업으로 계속 발전하고 있습니다 두달전 중국 상해 아래에 있는 항주에서 전 중국의 우리 경영진과 본사 경영진이 합동으로 회의를 한 적이 있습니다 모든 대외 업무를 맡고 있는 여자 변호사의 남편분이 저를 만나고 싶다고 얘기를 하였습니다 우리는 함께 섬김의 리더십에 대해서 많은 이야기를 나눴습니다 저는 이야기 끝에 이분이 저에게 물었습니다 당신은 어디에서 그런 리더십을 배웠느냐 우리가 참고해야 될 좋은 모델롤이 있느냐고 하 물었습니다 저는 저의 성규의 리더십의 모델은 바로 예수 그리스도로 제자들의 발을 씻기는 예를 들어 그분에게 이야기하였습니다 그리고 나서 저는 그분에게 당신은 일하는 분야가 어딥니까 하고 물었습니다 그분은 바로 올해 큰 교회에서 금년으로 은퇴하신 목사님으로 이제는 큰 교회 목사님들의 컨설팅 사업으로 자문역을 하시는 그러한 분이셨습니다 저는 업무 관계로 해외 출장이 참 많습니다 거의 반 이상을 세계 각국을 여행하다 보니 서로 다른 환경, 음식 그리고 시차 일에 대한 미래 준비 등 바쁜 일정을 소화하는데 마음의 여유를 찾을 필요를 느낍니다 그대로 회사 일과 시간을 쫓기면서 허겁지겁 하다보면 시간과 일의 노예가 되기 쉽기 때문에 저는 큰 원칙을 세워서 주위에게 모든 사람들이 알도록 선포하였습니다 저 일의 우선순위는 하나의 일이 먼저고 그 다음에 가정일 그리고 마지막으로 회사일을 하는 것이라고 분명히 얘기하고 저는 아주 간단하게 영어로 God, Family, Work 이세 가지를 순서대로 항상 주위에게 얘기하고 합니다 물론 그전에는 저는 회사일이 먼저였고 그 다음에 가족이되고그 다음에 하나님일이었습니다 예수의 핏값으로 사주신 사랑과 은혜가 감사해서 저는 하루의 일을 지치를 통하여 기도로 하나님을 만나고 또한 분당 바울 목장 목자로서 목장원들과 삶을 나누며 섬기고 있습니다 저의 목장도 금년 말이면 배가 되어 나눌 계획입니다 지난 모든 생애를 돌아보면 하나님의 계획하심과 신실하게 인도해주신 저의 삶의 주권자신 하나님을 모직께 감사 와 영광을 돌립니다. 감사합니다.
0: 남편들이 잘안 믿으신 분들에게 지혜를 주셨는데 어, 나를 잘 감독하고 균형을 잡기 위해서는 당신도 나오라고. <웃음> 오늘 주님 앞으로 이끄는 데 결정적 역할을 했던 우리 정숙자 원사님도 같이 올라오시죠 우리가 기도하는 시간을 갖겠습니다 목사님들 몇분 같이 올라와 주시고요 두분 한번 축복하는 기도를 하면서 두 분뿐만 아니라 우리 교회 크고 작은 사업을 하시는 모든 분들 이 거센 경쟁의 파도 속에서 하나님을 의지하고 계속 승리로운 인생을 살아가도록 우리가 축복하고 싶습니다 두분 한번 무릎 꿇어서 기도하시고요 또 앉은 자리에서 여러분 앞을 향해서 손을 다 함께 내밀고 축복하시겠습니다 또 축복하시면서 여러분 중에 개인적으로 크고 작은 사업을 하시는 분들은 자기 자신의 가슴에 손을 놓고 함께 같이 기도하시겠습니다 아버지 하나님 우리 시대의 경쟁의 파고 속에서도 참 우리의 삶과 기업의 주인이 되시는 하나님을 바라보고 그 하나님이 인생의 주인 되심을 고백하면서 이렇게 아름답고 귀한 경령을 통해서 인생의 고난을 헤치고 나가는 귀한 삶을 우리 김기용 안수입사님의 가정 속에 허락하신 하나님을 찬양합니다 주는기도하고기는 크고 작은 사업으로 말미암아 고통을 겪고 있는 많은 성도들의 가정과 사업 속에도 성령 하나님께서 동일하게 간섭해 주시옵소서 그리고 이 귀한 가정이 고난을 극복하고 살아계신 주님의 은혜를 경험하는 것처럼 동일한 은혜를 우리들의 가정과 기업 속에 허락해 주시옵소서 이 나라의 기업들이 예수 그리스도를 주인으로 고백하는 존귀한 기업들로 세워져 갈수 있도록 축복해 주시옵소서 귀한 집사님의 그 발걸음이 미치는 곳마다 이런 아름다운 복음의 간증이 계속해서 나타나게 하시고 그리스도의 영향력이 확대될 수 있도록 축복해 주시옵소서 사랑하는 집사님의 가정과 기업과 또 동일한 사업의 짐을 짊어지고 고생하는 모든 분들을 함께 축복합니다 예수 그리스도의 위대한 승리가 우리 모두의 승리가 되도록 축복해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 박수로 함께 축복하시겠습니다 이제 이 시간, 우리 오늘은 성금요일, 예수 그리스도의 고난을 기억하는 성찬식을 시작하겠습니다. 앞으로 성찬위원들 자리에 서주시기를 바랍니다. 오늘 우리가 예수님의 고난을 함께 기억하는 날입니다. 이사야 53장 5절 말씀에 보시면 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 이사야 53장 5절의 말씀은 저 유명한 멜 깁슨이 만든 패션 오브 크라이스트의 영화의 소두를 장식했던 말씀이기도 합니다 멜깁슨이 영화를 만들어 시사회를 가졌을 때 이것은 너무나 잔인한 영화가 아닌가 라는 질문이 있었을 때 그는 이런 대답을 했습니다 그렇습니다 이 영화는 잔인합니다 우리들의 죄처럼, 죄는 그처럼 잔인한 것입니다 죄는 가장 잔인하고 죄는 추한 것입니다 다시 한 기자가 이런 질문을 던졌습니다 당신은 이 영화를 통해서 유대인들이 예수를 죽였다는 것을 얘기하고 있는 것이 아닙니까? 그때 멜깁스는 이런 대답을 했습니다. 아닙니다. 유대인이 죽인 것이 아닙니다. 그럼 누가 죽였단 말입니까? 제가 죽였습니다. 제가. 나의 죄가 바로 예수 그리스도를 십자가에 못 박았습니다. 그렇습니다. 저와 여러분의 죄 때문에 우리 주님 예수께서 십자가에 못 박히신 그날, 2000년 전 바로 오늘, 그분이 십자가를 지시고 그 말할 수 없는 고통과 고난을 받으신 예수님의 고난을 기억해야 할 순간입니다. 그가 십자가에 돌아가시기 전날 밤 최후의 만찬을 제자들과 함께 가지시면서 떡을 나누시면서 이 떡은 너희를 위하는 내 몸이다. 잔을 들어 이 잔은 너희를 위하여 흘리는 나의 언약의 피이니다 그분은 그 떡에서 내일이면 찢어져야 할 자신의 몸을 보셨고 그가 들고 있는 잔에서 내일이면 십자가에서 흘려야 할 자신의 피를 바라보고 계셨던 것입니다. 이제 우리는 그 떡, 그 잔을 받고자 합니다. 우리의 죄를 깊이 성찰하면서 회개와 감사의 마음으로 받으십시오. 여러분 가운데 아직도 예수 그리스도를 개인의 구주와 주님으로 영접하지 않았다면 이 떡과 이 잔은 여러분과 상관이 없습니다. 그러나 저는 여러분들이 그 예수 그리스도를 인격적으로 구주와 주님으로 영접하고 이 떡과 이 잔이 나를 위한 것임을 고백하며 이 떡과 이 잔을 받을 수 있게 되기를 기도합니다. 내가 그리스도인이라고 할지라도 숨어있는 은밀한 죄악을 범하고 있다면 이 떡과 이 잔에 참여할 자격이 없습니다. 먼저 죄를 버리시고 회개하시고 그리고 주께서 나를 깨끗게 하셨음을 확신할 수 있었을 때이 떡을 받고 이 잔을 받아주십시오. 이제 기도하시면서 떡을 받을 준비를 해주시기 바랍니다 사랑하는 주님 이제 우리가 2 0 0 0년 십자가에서 자신의 몸을 찢어주신 그 거룩한 희생을 기념하는 떡을 받고자 합니다 이 떡을 받을 때 주님 나의 죄가 바로 우리 주님 예수 그리스도라 하여금 2 0 0 0년 십자가에서 당신의 살을 당신의 몸을 찢게 했으며 그 몸을 깨뜨리게 했다는 사실을 기억하고 마음 깊은 감격과 감사와 참외로 이 떡을 받을 수 있도록 인도해 주시옵소서 성령께서 역사하셔서 온전히 이 떡이 나를 위한 희생의 떡임을 기억하는 귀한 시간이 되도록 도우시고 역사해 주시옵소서 우리 구주 예수 그리스도의 존귀하신 이름으로 기도합니다 계속 기도하십시오. 계속 기도하시면서 이제 이 떡을 받도록 하겠습니다. 조용히 기도하시면서 이제 성찬기가 오면 떡을 드시고 떡을 받으시고 옆에 사람에게 성찬기를 바로바로 패스해 주시기 바랍니다. 그리고 기도하시면서 마음의 준비가 되어 있으시면 이제 그 떡을 조용히 드시면서 그리스도의 희생을 기억해 주시기를 바랍니다. 예수님은 많은 고난을 받으셨지만 그분의 가장 커다란 고난은 육체적인 고난이었습니다. 우리가 시편 22편에 보면 그와 같은 예수님의 육체의 고난 십자가를 통해서 받아야 할 고난들이 예언되어 있습니다. 시편 22편 1절에 보시면 내네 하나님이여 내네 하나님이여 어찌 나를 버리셨나이까 어찌 나를 멀리하여 돕지 아니하시며 내 신음 소리를 듣지 아니하시나이까 시편 22편 6절에 보시면 나는 벌레요 사람이 아니라 사람의 비방거리요 백성의 조롱거리니이다 시편 22편 14절 15절은 십자가의 고난을 이렇게 묘사합니다. 나는 물 같이 쏟아졌으며 내 모든 뼈는 어그러졌으며 내 마음은 밀랍 같아서 내 속에서 녹았으며 내 힘이 말라 질그릇 조각 같고 내 혀가 입천장에 붙었나이다 주께서 또 나를 죽음의 진토 속에 두셨나이다 개들이 나를 애워 쌌으며 악한 무리가 나를 둘러 내 수족을 찔렀나이다 내가 내 모든 뼈를 셀 수가 있나이다 그들이 나를 주목하여 보고 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비 뽑나이다 주님은 시편에 예언된 그대로의 육체적인 고통을 당하셨습니다 그의 고통을 기억하시며 바로 이 떡이 그분의 희생의 몸인 것을 기억하며 떡을 드십시오 의사였던 트루만 데이비스는 현대의학으로 본 예수 그리스도의 고통이라는 책에서 그분이 경험하셨던 뼈아픈 고통을 이렇게 증언했습니다 예수님의 육체적 고난은 게세만의 동산에서 시작됩니다. 이 초반의 고통에서 생리적으로 흥미있는 사실은 바로 피같은 땀에 대한 묘사입니다. 오직 의사였던 누가만이 이 사실을 기록했습니다. 그는 예수께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울같이 되더라고 기록했습니다. 우리가 의학서적을 참고해보면 이 문제에 대한 이해를 가질 수가 있습니다. 희귀하기는 해도 헤마 티트로디스 피 같은 땀의 현상이 의학에 증언됩니다. 극도의 감정적인 과로 상태에서는 작은 모세관이 땀샘에서 파괴될 수 있는데 이 현상으로 말미암아 피와 땀이 섞일 수가 있습니다. 한밤중에 잡히신 후 예수께서는 사내들인 공예와 대제사장 가야바 앞으로 끌려가는데 여기서 그는 외상을 받으셨습니다. 대제사장 가야바의 질문에 아무 대답 없이 잠잠히 있다는 이유로 사원 중에 하나가 예수님의 뺨을 때렸습니다. 그리고 나서 성전 경비대들이 그분을 끌고 가서 때리는 자가 누구인지 밝혀보라고 하면서 조롱하고 비웃고 침뱉고 얼굴을 때렸습니다. 상하고 멍들고 탈수한 데다가 밤잠을 제대로 자지 못해 지쳐버린 예수님은 이른 아침 예루살렘을 지나 유대 총독 본디오 빌라도의 재판정인은 안토니아 요세의 관정으로 호송되었습니다 헤로데게는 육체적으로 아무데도 다치지 않고 빌라도에게 다시 돌려 보냄을 당했습니다 빌라도는 군중의 외치는 소리에 응하여 바라바를 풀어주고 예수님을 채찍질하고 십자가에 못박도록 선고를 내렸습니다 채찍질을 위한 준비가 끝났습니다 주에서의 옷이 벗겨지고 두 손은 머리 위에 있는 기둥에 묶여졌습니다 로마의 군병들이 채찍질하는데 유대법을 따르려고 어떤 시도를 했는지 궁금하지 않으십니까 고대 유대법에 따르면 40번 이상 때리는 것을 금하고 있습니다 바리새인들은 확실히 그 법을 준수하도록 하기 위해 39번만 때리도록 했습니다 로마의 군병은 손에 채찍을 들고 한걸음 그에게로 다가섰습니다 무거운 가죽끈으로된 채찍으로 그 때는 끝에는 각각 두 개씩의 둥그런 납덩이들이 달려 있었습니다. 그 무거운 채찍으로 예수님의 어깨, 등, 다리를 사정없이 거듭 내리쳤습니다. 처음에는 무거운 가죽끈들이 피부를 찢었습니다. 그러나 계속 내리침에 따라 가죽 채찍이 피와 조직을 찢고 파고들자 모세관과 혈관에서 피가 줄줄 흘러나오고 드디어 근육 속의 혈관에서 피가 뿜어나오기 시작했습니다. 그 조그만 납덩이들 때문에 계속되는 채찍질 때문에 넓고 깊은 상처가 생겼을 것입니다 마지막에는 그분의 등살 가죽이 마치 걸레처럼 너덜너덜해지고 등 전체는 알아볼 수 없을 정도로 찢어지고 피로 범벅된 살덩어리가 되었습니다 로마의 군병들은 왕이라고 자칭하는 시골뜨기 유대인 예수를 보며 희롱합니다 그들은 그분의 어깨 위로 자색옷을 던지고 그 손이 왕이 쥐는 홀 대신에 칼대를 쥐어주었습니다. 그들은 다시 익살스러운 작품을 완성하듯 조롱의 면류관을 만들어 그의 머리 위에 씌웁니다. 긴 가시들로 덮여있는 유연성 있는 가시더미가 면류관 모양으로 만들어져 그분의 머리 위에 씌워집니다. 그러자 또다시 다량의 피가 흘러나왔을 것입니다. 비웃고 얼굴을 때리고 난후 군병들은 다시 가시면류관을 머리 깊숙이 씌우기 위해 예수님의 손에서 갈대를 취해 머리를 내리치기 시작합니다. 잔인한 장난에 실증난 그들은 예수님의 위에 덮여있던 자세옷을 잡아챘습니다. 자세옷은 이미 예수님이 흘린 피와 상처에 있는 혈청에 달라붙어 있었습니다. 그래서 그옷을 잡아채는 것은 마치 상처를 감싼 외과용 붕대를 마구 찢어내는 것 같아서 그분은 몹시도 몹시도 고통스러우셨습니다 마치 또다시 채찍에 맞는 것 같이 피가 상처는 곳에서 흘러나오기 시작합니다 로마의 군병들은 예수님의 옷을 돌려주었습니다 무거운 십자가의 가로대가 예수님의 어깨를 가로질러 묶여졌습니다 그리고나자 사형선고를 받은 예수님의 형, 행렬이 두 강도와 로마 군병과 함께 천천히 비아 돌로라사 슬픔의 길을 따라 시작됩니다 예수님은 똑바로 서서 걸으려고 애를 쓰셨습니다. 그러나 많은 피를 흘린 충격에다가 무거운 가로대의 무게를 감당하는 데한 것이 그분에게는 무리였습니다. 그분은 비틀거리고 쓰러졌습니다. 거친 나무, 기둥은 그분의 어깨의 찢어진 피부와 근육 속을 도려내듯이 비벼댔습니다. 다시 일어서려고 했지만 인간 근육의 힘이 견딜 수 있는 한도를 넘어섰습니다. 백부장은 빨리 십자형을 집행하려고 했기 때문에 건장한 북아프리카 국영꾼 구레네 시몬을 붙잡아 예수님 대신 십자가를 지게 했습니다 예수님은 여전히 피에 근적근적한 탐을, 땀을 흘리며 행렬을 따라 휘청거리며 걷습니다 안토니아 요새로부터 골고다까지 600여 미터의 행렬이 끝나자 유대인에게 허락된 속옷 하나만을 남긴 채 군병들은 예수님의 옷을 다 벗깁니다 그런 다음 십자가형이 시작됩니다 십자가를 가로를, 가로대를 땅에 놓으라는 명령이 떨어지기가 무섭게 예수님의 두 어깨가 가로대 위에 뉘어졌습니다. 로마의 군병은 예수님의 손목 앞에 약간 오목한 것을 손으로 더듬습니다. 그는 곧 무겁고 네모진 단철못을 예수님의 손목을 뚫고 나무에 박았습니다. 재빨리 그는 다른 쪽으로 가서 팔이 어느 정도 움직일 수 있도록 조심하면서 그분의 팔을 세게 잡아당기지 않고 못을 박았습니다. 군병은 십자가의 가로대를 새로 올리고 나사렛 예수 유태인의 왕이란 죄표를 그 위에 박습니다. 그리고 왼쪽 발을 오른쪽 발에 포개어 발가락 아래로 향하게 하고 무릎이 적당히 움직일 수 있게 발못에 모수를 박았습니다. 이제 예수님은 십자가에 못 박혀졌습니다. 점차 몸이 처져 손목이 박혀있는 못이 몸무게를 지탱하자 무서운 아픔이 그분의 손가락과 팔을 따라 뇌로 전달되었습니다. 손목에 박혀있는 못들은 중추의 압박을 가하기 시작합니다 고통을 피하기 위해 몸을 위로 밀어올리자 몸무게 전체가 다리에 박힌 못에 집어졌습니다 바로 이때 또 다른 현상이 일어납니다 팔들이 피로, 피로해지자 경련이 근육 전체로 급속하게 퍼지는데 그것은 깊고 사정없이 쑤시는 아픔이었습니다 이 경련 때문에 그분은 몸을 위로 밀어올리지 못했습니다 그리고 그분의 팔에 몸무게가 실리게 되자 가슴의 근육이 마비되고 늑간의 근육도 재구실을 하지 못합니다. 공기를 폐 안으로 흡입할 수는 있지만 내쉴 수는 없었습니다. 짧은 호흡이라도 얻기 위해 예수님 몸몸을 위로 몰리고자 안간 힘을 쓰셨습니다. 드디어 이산화탄소와 허파와 혈류에 채워지자 근육의 경련이 부분적으로 가라앉습니다. 발작적으로 그분은 숨을 내쉬기에 몸을 위로 밀어올리고 산소를 들이마십니다. 갑자기. 그분은 십자가에 격렬을 하시면서 이렇게 외칩니다 아, 내가 목마르다 무엇 때문이었습니까? 누구 때문이었습니다 성경은 그가 찔림은 우리의 호물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라고 말합니다 이렇게 찢어지신 몸 이제 흘려지는 거룩한 피그 보혈이 우리의 죄의 용서를 위해서 흘려진 피였습니다. 이제 그분의 보혈을 기념하는 잔을 받으시며, 내가 용서받은 자로 어떻게 살아야 하겠는가를 결단하십시오. 잔을 나누도록 하겠습니다. 떡을 받으신 분은 이제 성찬기 가 앞에 오면 잔을. 자기 잔을 취하시고 옆에 분에게 바로 성찬기를 패스하시기 바랍니다. 그리고 마음의 준비가 된 대로 그 잔을 드십시오. 그리고 그 잔은 돌려주실 필요가 없습니다. 그 잔을 기념으로 오늘 가지고 가십시오. 집에 가서 그 잔을 놓고 주께서 나를 위해 흘려주신 보혈의 잔인 것을 기억하며 오늘 하루를 지내십시오. 잔을 받고 옆에 사람에게 바로바로 바로 성찬기를 패스해 주십시오. 그분의 고난은 육체적 고난에 끝나지 않았습니다. 그분은 육체적 고난 못지않은 정신적인 고난을 받으셨습니다. 사랑하는 1 2 제자 중에 한 사람이었던 유다의 배신은 얼마나 예수님의 마음을 아프게 했을까요? 이 그릇에 손을 넣는 자가 나를 팔 것이다. 가로유다를헐깃 바라보며 그 말씀을 하시던 주님의 가슴은 얼마나 찢어졌을까요? 네가 할 일을 속히 하라고 말씀하시면서 그분의 마음은 얼마나 무너졌을까요? 또 사랑하는 제자 베드로의 부인은 3년 동안 함께 삶을 나누었던 베드로가 그를 모른다고 부인할 때 그분의 마음과 억장은 얼마나 무너졌을까요? 또 다른 제자들의 십자가를 향해 가시는 그분을 바라보고 제 아들이 뿔뿔이 흩어져 도망가는 모습을 바라본 우리 주님의 가슴은 얼마나 더 아프셨을까요? 이것은 육체적 고난 이상으로 주님을 정신적으로 더 아프게 만든 배신감에 치를 떨 수밖에 없는 정신적인 고통이 그분의 가슴을 아프게 아프게 만들었을 것입니다. 그러나 그보다 더한 고난은 그분을 기다리고 있던 영적인 고난이었습니다. 그분의 영의 치열한 고난은 십자가상에서 이렇게 외치는 순간 그의 고통은 절정에 달했을 것입니다. 엘리엘리 라마 사박단이 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 난1 2시 갑자기 어둠이 온 천지를 덮는 그 순간 그분은 이 외침을 토하셨습니다. 우리의 죄를 대신하고 십자가에 달려있는 바로 그 순간 하늘 아버지가 아들 예수님에게서 고개를 돌린 것입니다 한 번도 아버지와 아들 사이에 교제가 끊어짐이 없었던 그 아버지와 아들 사이를 단절시킨 그리고 하나님이 예수님을 향해서 고개를 돌려버린 외면해버린 그 고통 우리의 죄를 대신하고 십자가에 달리신 그 죄인된 예수님을 아버지 하나님도 바라볼 수 없었고 외면해버린 순간 하늘아버지에게 버림받는 아들 예수님의 고통 이것은 그분의 영의 고통에 처절한 절정이었을 것입니다. 왜 그랬습니까? 우리의 죄 때문이었습니다. 우리의 호물 때문이었습니다. 그렇게 그는 십자가에서 거룩한 피를 쏟으셨고 아침 9시에 매달려 낮 12시를 거쳐서 오후 3시 마침내 그는 십자가에 이렇게 외치십니다. 아버지요, 내 영혼을 당신께 부탁하나이다. 그리고 운명하셨습니다. 무엇 때문이었습니까? 그러나 예수님은 이 십자가를, 이 십자가를 기꺼이 감당하셨습니다. 그분이 이 고난을 수용하고 고난을 극복한 대답은 딱두 가지밖에 없습니다. 그것을 하나님의 뜻으로 받아들였기 때문입니다. 하나님의 뜻이라고 확신하셨기 때문입니다. 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서. 이것이 십자가에 달리는 것이 아버지의 뜻임을 알았기 때문에 그렇게 해야 저와 여러분이 구원받고 용서받고 새삼 살 것을 알으셨기 때문에 그는 기꺼이 이 십자가를 수용하신 것입니다 이제 우리가 그분에게 들어야 할 기도는 하나밖에 없습니다 감사인 것입니다 감사 주님 감사합니다 마음 깊은 곳에서 이 시간 살아계신 주님 이제 우리의 죄를 대신해서 대속의 죽음을 죽어주시고 우리에게 새로운 생명을 주어줘 부활하신 그분 앞에 나와 우리가 드릴 수 있는 기도 감사합니다. 나도 주님 뜻대로 살겠습니다. 내 몫의 태인 십자가를 짊어지고 주님을 따라가는 일생을 살겠습니다. 이 기도만이 그분 앞에 드릴 수 있는 우리의 반응이 아니겠습니까? 우리 다같이 통성으로 감사와 결심의 기도를 드리시겠습니다. 기도하십시오. 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다. 이 시간 우리의 감사를 드립니다. 오 주님 우리의 결심을 드립니다. 우리의 각오를 드립니다. 주님을 실망시켜 드리지 아니하는 일생을 살게 싸우니 우리를 인도해 주시옵소서. 우리의 평생을 그렇게 인도해 주시옵소서. 오 아버지 우리의 감사를 받으시고 우리의 결심을 받으시고 우리의 평생이 주님 앞에 합당해 드려지는 제물된 인생이 되도록 축복해 주시옵소서. 성찬위원들은 앉아주시기 바랍니다. 제가 축도한 후에 차를 이중주차 하신 분들 그리고 일찍 나가야 할 필요가 있는 분들은 먼저 나가주시고 나머지 분들은 좀 주님의 고난의 의미를 묵상하면서 기도하다 가시고 오늘은 성금요일입니다. 좀 조용히 좀 하나님의 그 사랑과 은혜를 묵상하면서 이 하루를 보냈으면 좋겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통케 하심 오늘도 예수님의 십자가의 고난의 의미를 기억하고 내 평생 주님을 실망시켜 드리지 아니할 그 삶을 살겠다고 결심하고 결단하고 나아가는 당신의 자녀들 당신의 사랑하는 백성들의 발걸음 발걸음 속에 성령으로 함께해 주시기를 간절히 추고하옵나이다 아멘